0: 咱们书接上文，上文书咱们说到，距离这个泥河东岸有一个万发镇，土地是肥沃，物产呢是丰富的很。从境内穿过的滨北铁路线啊，使这里的交通也是十分便利，因此呢，这里的人口是相对稠密，是远近闻名的种粮大户。然而啊，这里毕竟是黑龙江，民风彪悍，村民们都是好勇斗狠，并不是十分好管束。所以呀、啊，为了实行王道，很多时候呢，就必须的使用霸道。自打呀，这个性格强悍的贺瑞辰来到这儿后，他呢，很快就体会到了这一点。贺瑞成啊，本来是一个眼里不揉沙子的人，来了之后呢，他更是雷厉风行。在对付镇内的大小刺头的时候啊，他从来都是说一不二的。要是谁敢不服他，轻的则是瞪眼珠子，重则呢，他就是朝天一枪。丈夫来到万发镇之后的变化。也是这个贺瑞成妻子王敏所没有想到的。当初在县里生活的时候啊，贺瑞成虽然也有过鸣枪示警的时候，但是王敏呢，却从来没亲眼看过，或者亲耳听见。可自打呀，他来到这个万发镇，贺瑞成鸣枪示警时，多次就被他和女儿看到、听到了。其实刚开始啊，他和女儿呢都很不习惯贺瑞辰的变化，但是后来呀、啊，母女俩竟然都渐渐的习以为常了。在王敏内心深处啊，甚至呢觉得这样的男人才是更有味道。因此啊，当这个贺瑞辰离开屋子时，窗外呀、啊、很快就传来了一声枪响。这个王敏呢，居然觉得。没有发生什么，而且呀，在对面屋子学习的女儿也觉得没有什么。王敏她觉得呀，自己老公平时遇到什么事儿就鸣枪示警，而到现在呀，他也没出过什么大事儿。而且呢，现在自己女儿的老师也在屋里，如果让他出去看到自己老公和别人发生冲突，怕呀是影响不太好。果然，这个陈志勇老师听见枪响之后呢，很是吃惊。他呀非常想起身去看看，但是呢却被这个王敏一把给拉住了。哎，没事儿，我家老贺呀就经常这样。于是呢，这个陈志勇老师啊也坐了下来。可是过了一会儿，还是没见到。贺瑞春回到屋里，两个人啊，未免就有些纳闷了。于是呢，王敏和陈志勇就起身，和这个贺瑞春的女儿一起来到了院门外面，却发现此时啊，贺瑞春已经倒在院门前的血泊之中。这个情形让王敏是大吃一惊，他一边上前去扶，一边就忙问：“哎呦，瑞春！”你这是怎么了？而那个贺瑞辰喃喃的张开嘴说道：“有人，有人用枪打我。”他说完就昏了过去。瑞辰，瑞辰！这王敏急的呀，是差点叫了起来：“爸爸，爸爸！”那贺瑞辰的女儿啊，也在一边哭着，一边叫着。哎，贺所长、哎，贺所长。陈志勇老师也赶紧跑了过来，在旁边帮着呼叫。然而啊，这贺瑞春却再也没有应声了。这时，住在这个贺家东院的是镇政府干部周树深，他一听到枪声和喊叫啊，连忙就从家中是急忙赶了过来。当下三人啊，慌忙的就把贺瑞辰抬入了东屋。这时候，他们才发现，贺瑞辰身上除了中了一枪以外呢，腰腹部也是被扎了四刀，血流如注。而贺瑞辰家的西屋呢，有一个电话，王敏急忙跑过去往那派出所打电话，告知啊，贺瑞辰被刺伤了。而这个时候啊，前来帮忙的周树深还没弄明白是怎么一回事儿，以为呀、啊、这个贺瑞臣是寻了短见，急忙的就回到家里告诉自己的孩子：“哎，小宝，西院你贺大爷自杀了，我我去看看啊。”他说罢就返身来到了祝家。这个时候，王敏已经打完了电话，他回到东屋照顾起了贺瑞臣。所以呀、啊，周树森是径直的就跑到了西屋，他一把就抄起了电话，往那个县人民医院打去。而就在这时，一个蒙面人突然出现在了西屋的门口，他手起一枪，啪的一声，就把这个正在打电话的周树森给击倒了。此时啊，那东屋的王敏和陈志勇以及贺瑞臣的女儿，还正在照看贺瑞臣的伤势。三个人听到枪声，那是一齐的赶了出来，正好与这个门面人士面对面。贺瑞臣的女儿喊了一声：“妈，那个人有枪。”话音未落。这蒙面人的枪口就已经对准了冲在前面的陈志勇的胸口，随即他就扣动了扳机。不料啊，这枪却突然卡壳了，没有打出来。哎，这意外的情况啊，使这个蒙面人是顿时的一阵慌张。而就在这一刹那间，说是迟，那时快、哎、呀！这陈老师顺手就抡起了身边的一条板凳，砸将过去。啪嚓一声，哎，这板凳正好砸中了蒙面人的手腕子，一下子就把那手枪打掉在了地上。而这蒙面人是大惊失色，他也顾不得抢枪了，回身是夺门就跑。哎！快呀，快呀，陈老师，你快去追！这王敏啊，赶紧就把枪拾起来，递给了陈志勇，让陈志勇啊是持枪去追逃犯。陈志勇呢却说：“啊，我我我不会打枪啊！”王敏一听啊，二话没说，自己就拿着枪冲出门，朝着那个蒙面人给追了过去。谁知道啊？哎，这王敏刚追出几步，手中的枪却突然“砰”的一声给响了，一颗子弹就射到了地上。王敏这一下是给吓了一跳，他呀其实也不懂得什么枪之性能，也弄不清楚到底是怎么一回事也不明白为什么这枪会走火，所以呀，他也没敢再往前追赶了。大约。二十分钟之后，派出所的几个民警就连忙赶到，在听了情况之后呢，立即就向巴彦县公安局报告，同时啊是四处堵截追捕，然而呢却始终未见这个凶犯的踪影。而这另一边呢，王敏和他女儿和那个陈老师，随着众人把那贺瑞成和周树生送到医院了。而这个两个人呢，却都是奄奄一息。虽然医护人员是全力紧急抢救，最终这二人啊，还是停止了呼吸。万发镇所在的巴彦县公安局接到了报告后啊，当即就向省城公安局和省公安厅进行了报告。一个多小时之后，正在呼兰的省城公安局副局长刘野。他呢也奉命率领人马赶到现场，随后，省公安厅的高级痕检工程师崔道直，他也带领着有关刑侦人员陆续到达。万发镇与外界的所有通道路口，此时已经被关闭了，而巴彦县的公安局呢，都侵入了全部的警力。那是挨街挨巷的组织力量进行搜捕，但是啊，直到是天光大亮，这也没能发现那个凶犯的踪迹。在贺瑞臣的房屋外面，崔道直啊带领着有关的刑侦人员和巴彦县公安局的人一起，仔细的就对现场及现场周围进行了勘察。结果发现啊。除了脚印之外，整个勘查的结果只是在院子里找到了一枚卡壳的子弹。在现场勘查之后呢，刘野主持了案情分析会，而这个会啊也一直开到天光大亮。而这起案件的一个重要切入点呢，就是凶犯被打落的这支枪。经过检验啊。这把手枪上留下了两个人的指纹，一枚呢是王敏的，而另一枚就是那个陌生人的。那显然啊，这一枚指纹就是作案凶犯的。刑侦专家们呢，及时的就提取了这些指纹。而对另一支枪，贺瑞辰的枪呢，他们也进行了检验。结果发现啊，这个贺瑞辰的枪。也射出过一发子弹。但是教师陈志勇在讲述事情经过时呢，却声称，当时他在东屋里只听到了外面的一声枪响。而刘野呢，也派人把那个哭成泪人、痛不欲生的贺瑞辰妻子、女儿都扶了过来，在询问过后啊，母女俩也是一致的说，他们。只听到了外面一声枪响，他们还以为啊是这个贺瑞晨所开的枪呢。这里就出现了一个问题：哎，为什么只听到了一声枪响呢？与会的刑侦专家们呀和经验丰富的老公安，经过了详细的讨论和缜密的研究。最终呢，他们是达成了统一的认识。那唯一科学的解释啊，就是这两声枪是同时打响的，至少呢，传到贺瑞辰家中三个人的耳朵里，几乎是同一时间。所以这三个人啊，在突发情况之下，没有能够分辨出来。因此啊。这具体的作案过程，大致就是：贺瑞臣在屋中发现窗外有人影，他呀起身离开座，出到了院门外时，突然之间就发现了蒙面人。而从贺瑞臣之前的表现来看呀，他似乎早就发现是有人在跟踪他。此时，他见到对方是有举枪的动作。马上就举枪射击，而那早有准备的凶犯见到他举枪，也是立即向他开了一枪，两枪啊是同时射出，所以呢，屋内的人只听到了一声的枪鸣。但是啊，贺瑞臣的子弹却没打中凶犯，而凶犯的子弹却射进了贺瑞臣的前胸。当时啊。这两个人的距离肯定是非常近，从脚印上看啊，两个人之间也只不过是十多米的距离。此时的情况那是千钧一发，因为啊，这个凶犯见到贺瑞成虽然被击倒，但是却没有死，他呀立马就想补一枪，而那枪却突然卡壳了。此时啊，如果王敏三个人是立即出来查看，凶手啊就很可能被惊走了。然而呢，这一幕却没有发生。残忍的凶犯立刻就拔出了随身携带的利刃，扑向了贺瑞辰，向贺瑞辰的腰间又补了四刀。哎，就在这时呢，王敏他们是终于出来了。凶犯这个时候啊，就发现有人，他呢是连忙躲到了院子的西墙附近隐蔽处，并且呢，趁机就透出枪上卡壳的子弹。他重新的上好子弹，窥视了一小会儿，然后又反身闯到了西屋，向那个正在打电话的周树生啊，开了一枪。然而啊，他万万没想到。就在这一枪开过之后，子弹是又卡壳了，所以啊，当他向陈志勇开枪射击时，非但没能打死陈志勇，却反而啊被陈志勇抡起板凳打掉了手枪。由于这只手枪被重重的打掉在地上，震了一下，嘿，又好使了，那子弹呢、啊、又不卡壳了，而王敏啊，他不知个中缘故。又处于呢是慌乱惊惧之中，所以啊，连想都没想，拎着手枪就追，结果没跑几步呢，枪就走火了。以上呢只是推理而已，诸位听听就可以了。而那把杀人凶器，就是那个蒙面人的手枪，第二天啊就被送到了省公安厅刑侦处技术科，根据枪号。省公安厅查阅了档案，他们证实了，这把枪正是呼兰六六案件中死者张富贵的那把枪。省公安厅啊，立即就把这一情况通知了呼兰公安局，而呼兰公安局的局长张重新和副局长董超呢，则带领着韩超等相关人员，火速的赶到了巴彦县。与当地公安机关密切配合，研究这个案件。贺瑞成的妻子王敏和他的女儿，以及呢教师陈志勇，作为是现场的当事人，也是啊凶犯形象的直接目击者。经过了详细的询问和他们仔细的回忆，初步提供了凶犯的大体相貌和外部着装。据王敏说呀。那个蒙面人个头挺猛的，和她丈夫贺瑞辰相仿，也在一米七八左右，身体魁梧的很，头啊戴着前襟帽，鼻子以下全都给蒙住了，只露出了两个眼睛。那眼睛呢不大也不小，但全都是凶光和杀气。贺瑞辰的女儿则说呀：“这个人。”也露出了一点点的脸，那个脸上好像长着疙瘩。那陈老师也补充说道：“我的印象啊，也基本上是王敏说的那样。当时的他呀，也不知道是从哪里鼓上来一股勇气，抄起了个板凳就扑了上去，所以呢也没来得及仔细去看。至于那个凶手戴的是什么颜色的帽子？”穿的是什么颜色、什么样式的衣服、裤子和鞋？这三个人啊，却都是难以说得清楚了。一呢，是因为在黑天；另一个是因为当时太突然、太紧张了，几乎啊什么都没来得及注意。三个人呢，只是都不敢肯定地说，那个蒙面人的蒙面布似乎是黑颜色的，至少啊。也应该是深色的。经过通盘的研究和联系，有多种迹象表明啊，六六案件和这个万发镇案件，可以认定是由一人所为。而这两起案件啊，影响极大，震动了省委。省政法委书记白景富亲自的听取了汇报，然后他指示：呼兰县和巴彦县的两岸。侦破工作是要统一指挥、协同作战。于是，省公安厅决定成立破案指挥中心，由省公安厅副厅长刘一平直接领导破案指挥中心的工作，并且啊，将这一案件命名为“呼兰八眼系列残杀公安干警案”。在一线。仍然是由刘野担任破案领导小组组长，几方面啊形成了联合作案体系，两岸合并，一同侦查，同时呢扩大了撒网的范围，确定啊从绥化市到沈城之间是重点侦查区，而这一区域呢就包括呼兰县、巴彦县，以及兰溪县，对这一区间的重点人。和经常流窜到这一带的可疑人物，都是要纳入审查目标。而案件的性质啊，仍然是被认定为仇杀，而且呀、啊，还可以认定，作案分子熟悉这一带的情况，过去与被害人打过交道，并且呢，积怨极深。在研究到凶犯作案后的去向和行踪时啊。破案工作组分析了几种可能。一呢，就是这凶犯已经远离了本县或者本省，点夜之间啊，潜逃到了外地去了。当天夜晚，虽然公安干警很快就封锁了万发镇通往外地的各条通路，但是凶犯呢，很有可能在封锁之前就已经迅速逃离出去，或者呀，他根本就放弃了任何的大路小路。而是呢，钻入那漫无边际的庄稼地，先啊是逃到了外乡外县，而后呢就直接逃到省外去了。特别啊是这个凶犯所持的枪支已经被打掉了，现在啊，这个凶犯手里已经没了枪，那他的威胁性就大大减少了。面对有枪，而且已经处在高度警惕的公安干警。这个凶犯啊，早已处于劣势，所以呢，这个凶犯逃往外地的可能性极大。而另一种啊，就是这个凶犯很可能是逃离了万发镇和巴岩县，但是呢，却没有逃远，他极有可能又流窜到了附近的县乡，他准备在伺机作案。就像啊，他从这个徐宝乡。流窜到了巴彦县的万发镇一样。还有一种可能，是这个凶犯作案之后呢，哪都没去，他就在本地隐藏了起来。那么这个凶犯呢，很有可能就是本地人，他有着很好的伪装，不容易被公安部门所侦查到。经过仔细的研究和周密的考虑。刘野呀，他代表破案领导小组最后决定，虽然第一种可能性，凶犯逃到外地去了，不能说是没有，甚至啊可能性比较大，但是呢，仍然是要立足于后两种可能，再进行下一步的破案工作。而这个陈志勇老师和被害干警家属啊，已经和凶犯是面对面的打过交道了。所以啊，要向群众公布那凶犯的体貌特征，广泛的发动群众，积极的去协助公安部门破案。刘野的决定啊，立马就得到了省公安厅破案指挥中心的批准，也得到了省委的肯定。政法委书记白景春在有关的干部会议上强调。各级党委和政府是一定要高度重视年内发生的这两起恶性案件，要加强对政法工作的领导，同时呢，要充分发挥群众，积极的去配合公安部门的工作，争取啊要依靠群众实现早日破案。遵照省委指示啊，巴彦县的县委是深入的发动群众，号召人人关心案情。各个参与破案，举报各种可疑现象，提供各方面可能有关的线索，不放过任何的细枝末节。果然，这一系列的布置很快就出现了效果，而线索呢，也是终于出现了。